0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do mor Hoje nós vamos falar de plataformas gênicas que o Laboratório Fiori oferece para a gente, que são críticas na prática do dia a dia. Comigo estão três médicos o Dr. Aloysio Silva, que é o coordenador da Plataforma Molecular do Fleury, doutora Débora Gagliato, Oncologista Clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo e uma super-expert em câncer de mama, doutor William William, diretor da Oncologia e Hematologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Aqui. Eu vou começar com a Débora no painel MAMA, depois dessa ASCO, algumas coisas mudaram, certo, Débora? Eu acho que agora o painel passa a ter uma importância maior do que pré-ASCO. Você pode comentar principalmente BRCA1, 2 mutação do HER2, que muita gente esquece em câncer de mama, e o PIC3CA, que obviamente ninguém pode esquecer.
1: Sem dúvida, doutor Muzaide, acho que essa ASCO mostrou o estudo TBCRC048, avaliou o Laparibe, o inibidor de PARP, já aprovado para mutação germinativa em BRCA1 e 2, mas aqui a avaliação foi a mutação somática desses dois genes. E nessa corte de pacientes que usou laparibe e tinha mutação somática, foi observada uma taxa de resposta bastante alta, ao redor dos 48%, muito semelhante a taxa de resposta que a gente vê com mutação germinativa, mostrando que a droga ela tem atividade, ela é eficaz também nesse grupo de pacientes. Né? Então, é saber o status de mutação somática, tanto de BRCA1 quanto BRCA2, pode abrir uma perspectiva extremamente importante em mulheres que, eventualmente, podem ter essa alteração e se beneficiarem do uso do Olaparib. Outra mutação somática importante de ser avaliada é a mutação no HER2. Nós que fazemos mama estamos muito acostumados a avaliar amplificação ou superexpressão de HER2 por imunistoquímico ou FISH. Agora, nós sabemos claramente que existe um grupo de pacientes em torno de 2,5% que tem essa mutação em HER2, essa mutação somática. Esse número é bem aumentado, por exemplo, em carcinoma lobular de mama, em que essa prevalência pode chegar a 8 a 10% e Nós já tivemos, inclusive, alguns estudos reportados, por exemplo, o PlasmaMet foi apresentado em San Antonio em 2019 pelo Nick Turner, que mostra uma taxa de resposta aí com neratinib por exemplo, que é um, um inibidor de tirosina quinase contra a HER2, em torno de 25%. Também aí mostrando atividade de drogas bloqueadores de HER2 também para pacientes que têm a mutação somática em HER2. então Isso é extremamente importante. E a terceira alteração molecular de extrema relevância em câncer de mama é a mutação somática em PI3K, que chega a 40% das mulheres com tumor receptor hormonal positivo HER2 negativo, em que a operizib é uma droga de extrema atividade, foi avaliado no estudo Solar One, no estudo Bylive recentemente também apresentado na ASCO, a droga de escolha para pacientes com essas alterações. Né? Então, a aplicabilidade clínica em mama vem crescendo cada vez mais, e esses estudos recentes mostrando realmente o racional de bloqueio mediante essas alterações moleculares somáticas.
0: É, eu concordo com o que você falou, eu, eu acabei de pedir o meu primeiro sample no Fleury para o painel somático, uh, para o câncer de mama, exatamente por causa da ASCO agora, a mutação de BRCA1, BRCA2, o HER2 a gente já pedia para lobular, a gente tem interesse em estudar a mutação do HER2 em carçoma lobular de mama e o PIC3CA agora, obviamente, padrão ouro em câncer de mama luminal-like. Muito bom, Débora. William, pulmão, os driver jeans ficam aparecendo agora, aquela frase, eu tinha feito aquele arremete Brasil, para quem não lembra, dos oito driver jeans, estavam os oito, William ri, mas é muito bom, outro dia alguém falou e lembrou todos os oito, escrevendo o meu, eu tenho memória horrível, mas os oito driver jeans agora vieram para ficar, é inequívoco, tem remédio agora para basicamente todos os oito, driver jeans, fala um pouco, William, quando você acha imperativo pedir, é um paciente jovem, nunca fumante, quando você insiste em ir atrás de painéis expandidos de NGS, como é a sua prática?
2: O câncer de pulmão acho que é o protótipo da medicina personalizada, baseada em alterações somáticas. Hoje em dia é obrigatório você pedir teste molecular para qualquer paciente que tenha algum componente não escamoso no material de biópsia. Então, deixa eu repetir isso aqui. Então, você pega um material de biópsia, tem adenocarcinoma, ou seja, um componente não escamoso, tem que pedir. Você pede uma biópsia e tem um componente escamoso e um componente de adenocarcinoma, como são os carcinomas adeno-escamosos, tem que pedir. Você pede uma biópsia e vem um carcinoma pouco diferenciado, isso é um componente não escamoso, tem que pedir. Então, toda vez que você tem um componente não escamoso, você tem que pedir o perfil molecular especialmente importante nos pacientes não fumantes, mas não restrito aos pacientes não fumantes. Então, a pessoa fumou a vida inteira, mas chega para você com adenocarcinoma um carcinoma pouco diferenciado, tem que pedir o painel somático, porque você vai encontrar alterações em uma porcentagem razoável desses pacientes. Nos pacientes com carcinoma escamoso puro, você deve pedir o painel somático em quem for nunca fumante. Então, chega um caso para você de um carcinoma de células escamosas numa pessoa que nunca fumou, isso é raro, mas às vezes acontece, tem que pedir o painel. Pode ser que a biópsia seja muito pequenininha, você só pegou o componente escamoso de um adeno escamoso misto, por exemplo, ou pode ser que você tenha um erro de diagnóstico histológico, ou pode ser que aquele paciente tenha uma histologia escamosa, mas por trás tem uma alteração em driver gene que você tem que Uh, identificar para poder tratá-lo da melhor maneira possível.
0: William, meus pacientes, quando começa no quarto dia, já estão me ligando a cada oito horas. de um painel está pronto? Como é que você faz aí nesse cenário? Eu não temos que pôr pressão naqueles caras do Fleury, não? Falei, gás, sete dias corridos. Sábado e domingo é um dia ótimo para estudar e trabalhar um pouco. O que você faz, William, no dia a dia?
2: É claro que quanto mais rápido, melhor, Busaid. mas acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses painéis uh, que nós temos aí de NGS e tem vários disponíveis no Brasil, uh, que é a curadoria com a bioinformática, porque a análise de bioinformática não é trivial. Então, não é só você fazer a técnica do painel, mas precisa de um tempo para fazer a análise correta. Talvez o, o Aloísio possa comentar um pouquinho, isso é que às vezes atrasa o laudo.
3: Isso. Ah, bom, obrigado pela pergunta. É, bom, é isso mesmo, William. De fato, ao usar esta metodologia, em que lembra que mesmo não oncofoco a versão direcionada, a gente não está olhando aqueles oito genes de pulmão, entre aspas, apenas. A gente está olhando os 75 genes. Isso por si só já dá uma quantidade de dados para ser analisados muito grande. Uma das possibilidades... É desenvolver, assim como nós fizemos um produto derivado painel mama, uma das possibilidades é desenvolver um produto derivado painel pulmão com menos genes, que isso pode acelerar o resultado. É uma estratégia que nós estamos considerando. A outra estratégia que nós não utilizamos, mas outras, outras companhias, outros serviços eu já ouvi utilizar, é emitir um resultado rápido para dois ou três genes, EGFR, ALK, por exemplo, usando uma técnica ortogonal, não a técnica de NGS, mas que pode ter um resultado confiável, mas não não seria o padrão ouro, porque é um resultado rápido. E emitir um resultado em 7, 10 dias com o NGS completo. E aí vai envolver essa parte da bioinformática que eu tentei descrever, comentar na minha minha explanação no vídeo, mas de fato ela é automatizada, ou seja, entre a saída de dados do sequenciador e a chamada de variantes nos nossos filtros, né, que nós escolhemos lá na frente para emitir o laudo e submeter ao Watson, é é um processo automático, é um processo automático, informatizado, mas cujo pipeline, que significa o quê, Uma série de procedimentos analíticos de bioinformática uh, foi desenvolvido internamente, demora três dias para analisar dezenas de genes ou centenas de genes. Então, essa, essa, esse é um limitante importante. É claro que o analista de bioinformática a equipe pode interferir no, no, no processo, se for necessário, mas uh, a quantidade de dados é tão grande e mesmo com plataformas robustas de computação, ele demora esse tempo para ser analisado.
0: Bom, minha sugestão é, faça os oito do Arremete Brasil e você tem oito dias. Oito, oito. Não vai esquecer. Vai na segunda, na segunda, ao nascer do sol, o médico já recebe se tem um driver gene. Porque uma coisa é fato, Aloysio, a pressão que os doentes põem sobre a gente é um absurdo. É um absurdo e, uh, e aí fica entrando no Google e aí checa mais coisas que ouviu falar que tem um de dois dias aí começa a aparecer as loucuras todas eu acho que poderia ser interessante porque o meu interesse em câncer de pulmão é olhar os driver jeans, falou ah, mas eu posso achar uma mutação no kit well até eu conseguir justificar o remédio para essa mutação do C kit Eu vou ficar suando frio, eu não vou usar isso na minha prática. Isso não é padrão ouro. Então, eu acho que vocês poderiam focar nesse sentido. William, dois comentários sobre mutation Burden e e instabilidade de microsatélite. Mutation Burden é importante em pulmão. Dá para viver sem ou você acha que que é um parâmetro realmente importante?
2: Ficou um pouquinho que uma montanha russa, o TMB em pulmão, chegou uma época que ele estava bastante em alta, com os dados do Checkmate 227, combinação de ipilimumab e nivolumab, depois viu-se que o benefício do ipilimumab e nivolumab combinados era muito semelhante no TMB alto versus TMB baixo. Então, para câncer de pulmão, hoje em dia, dá para viver sem o TMB. A impressão que a gente tem é que o TMB parece ser um biomarcador que prediz que esses pacientes vão um pouco melhor com qualquer esquema de imunoterapia que você faz. Mas isso ainda precisa de um pouco mais de dado para ser comprovado. O que é interessante é o fato de que nos Estados Unidos nós tivemos uma aprovação agnóstica para pembrolizumab para pacientes com TMB alto. Então hoje em dia você pode usar pembrolizumab para qualquer tipo tumoral, em pacientes com TMB alto, o valor de corte que foi utilizado lá era o TMB maior ou igual a 10, usando a plataforma do Foundation. E a maioria dos pacientes que entraram nesse estudo eram pacientes com tumores de trato gastrointestinal. Então, isso nem foi puxado pelo pulmão. Então, talvez a gente comece a entrar aí numa era onde você possa usar imunoterapia para TMB alto, independentemente do tipo tumoral.
0: Aloysio, último a o último comentário seu... O TMB que vem na sua plataforma é um para um com foundation ou é um pouco diferente o corte?
3: Isso, o TMB, Buzzard, ele é o TMB de cada plataforma, porque ele depende de uma série de fatores, por exemplo, a composição do painel de genes que foi sequenciado. Então, nosso não é um para um, o corte nosso é 14, que separa baixo intermediário de TMB alto, e esses valores foram plotados versus o o padrão ouro, ou o exame de referência, que no caso foi a Foundation. Então, na na nossa curva de validação, nossa reta de validação, o corte da Foundation equivale ao nosso 14 no, no, no Oncofoco. Muito bom. Bom, nós vamos findar
0: aqui essa discussão, que eu achei fantástica. Primeiro, a Luísa, obrigado pela excelente aula, apresentando os vários produtos do Laboratório Fiori, com quem nós trabalhamos rotineiramente na Beneficência Portuguesa. William, excelentes comentários, como sempre, no pulmão. Débora, fantásticos comentários em relação à mama. Muito obrigado a atenção de todos.